0: Met een kennisbank of een kennisplatform heb je een overtuigend visitekaartje in handen van alle kennis die jij of je organisatie in huis heeft. En dat gaat verder dan een, tussen aanhalingstekens, gewoon blog op je site. En het biedt ook veel extra voordelen. Maar een representatieve kennisbank of een platform bouw je niet zomaar. En hoe kun je dan beginnen? Waar moet je aan denken? Het vraagt immers een flinke investering van tijd en middelen. Maar het vraagt vooral een visie en een doordachte strategie voor de lange termijn. Dus hoe je daarmee kunt starten, hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstrateeg help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Zoals ik in de intro al aangaf, is een kennisbank of een kennisplatform meer dan een blog op een website. Maar een blog kan er op zich wel een belangrijk deel van uitmaken. Want bij een kennisbank denk je aan een plek waar kennis gedeeld wordt en waar de doelgroep die kennis ook kan komen halen. Dus dat is over het algemeen toch wel iets meer dan alleen maar een blog. En een kennisplatform biedt weer meer dan een kennisbank, want dit is niet alleen een plek waar kennis gedeeld wordt en waar mensen die dus kunnen komen halen, maar ook een plek waar mensen die kennis kunnen komen brengen en waar kennis met inbreng van anderen kan groeien. En om je een idee te geven van wat een kennisplatform allemaal in kan houden, wil ik je een paar voorbeelden geven. En uh, die kun je eventueel ook online opzoeken, behalve het eerste voorbeeld, maar toch wil ik hem wel even noemen vanwege de scope die, die, die dat platform had. En dat is een voorbeeld van Deloitte en dat heette Deloitte Insights. En dit platform viel me een paar jaar geleden echt op, omdat het zo groot was. Zo omvangrijk en ook eigenlijk zo imponerend. Want het platform bevatte inzichten, research, trends rond verschillende contentclusters. En dat waren best grote en brede clusters: namelijk strategie, economie en maatschappij, organisatie, mensen en technologie. Allemaal onderwerpen die van belang zijn voor de klantendoelgroep van Deloitte natuurlijk. Maar met die vijf onderwerpen had het platform. Heeft het platform wel een enorme scope? Want ze bedienden met het platform ook nog eens een keer bedrijven in zes verschillende branches. En dat allemaal onder het motto: Where IDs Prosper. En behalve dat online platform waar heel veel kennis gedeeld kon worden, maar waar ook mensen kennis konden inbrengen, was er ook nog eens een keer een magazine en deed men ook heel veel op social media. En zoals je al raadt ging dat om een enorm groot team wat daarvoor aan het werk was. Ze hadden maar liefst 15 redacteuren En daarnaast ook nog een aantal productiemedewerkers in dienst. En voor je schrikt en denkt... Oeps, dat is dus niks voor mij of voor mijn organisatie. Wacht nog eventjes. Want er is gelukkig nog wel meer mogelijk. En... Ik sprak net in de verleden tijd, want als je het platform nu opzoekt, dan zie je ook dat het veel meer onderdeel geworden is van de Deloitte website. Dat is op zich nog niet zo gek, want toen, wat ik net al aangaf, is dat het platform echt heel groot en omvangrijk was. Dus ik, toen ik dat zag, vroeg ik me ook al af hoe de business case eruit zag. Want met zo'n enorme investering in tijd en geld en menskracht, wil je ook weten als organisatie, afzender, wat je er precies uithaalt. En dat is niet alleen soms lastig om vast te stellen, maar bij zo'n enorme investering is het ook heel lastig om aan alle verwachtingen te voldoen. Dus ik kan me goed voorstellen dat dit platform toch wel is afgeschaald, in elk geval het oogt heel erg afgeschaald. En dus voordat je je laat afschrikken, ik vond het een heel mooi voorbeeld omdat het, omdat het laat zien dat je het ook op zich een aantal jaren best vol kunt houden om zo'n kennisplatform te bieden wat zo breed is. Maar tegelijkertijd wil ik je eigenlijk laten zien dat er ook andere opties zijn die beter haalbaar zijn en die ook voor allerlei organisaties en ook voor zelfstandige kennisprofessionals of mensen die met een klein team werken haalbaar zijn. En het tweede voorbeeld wat ik wil noemen is wat kleiner en wat specifieker. En dat is de natuurwijzer van Naturalis. En dat is op zich wel meer een kennisbank dan een kennisplatform. Omdat er eigenlijk alleen kennis gedeeld wordt. Het is niet zo dat het een platform is waar ook kennis groeit, waar vernieuwing ontstaat. Dus je kunt er als gebruiker alleen halen en niet brengen. Maar met die natuurwijzer heeft Naturalis een kennisbank gemaakt voor leerlingen en scholieren... die informatie zoeken voor een spreekbeurt of een werkstuk. En omdat ze hun doelgroep zo duidelijk afgebakend hebben... kunnen ze die kennisbank ook goed afbakenen. Want er is wel een veelheid aan onderwerpen... maar die worden heel duidelijk aangegeven... zodat je heel makkelijk je weg kunt vinden. Echt van ijstijd tot schimmels... en van natuur in Nederland tot de evolutie van de mens. Uh, hoe dieren... Elkaar verleiden tot oceanen en de aarde. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen. En het mooie is dat ze die op de startpagina met hele grote visuals onder de aandacht brengen. Waardoor je meteen weet, oh dit is het. Het, is ook een, het zijn ook echt aansprekende mooie natuurvisuals. En dan klik je door en dan kom je op een specifiek onderwerp. En krijg je allerlei uitgebreide informatie. En dat past heel erg goed bij de doelgroep. De, de visuele manier van brengen. Um, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, dat past bij iedereen, want we zijn momenteel allemaal heel erg visueel ingesteld. Dus ik vind de kennisbank van uh, Naturalis, die natuurwijze kennisbank, echt een heel mooi voorbeeld van hoe je het zou kunnen organiseren. Dus als je inspiratie zoekt, dan zou ik daar zeker eventjes gaan kijken. Een ander voorbeeld, wat je misschien wel kent, omdat deze podcast over marketing en contentmarketing gaat, uh, maar een ander voorbeeld daarvan is Frankwatching. Een hele bekende website en je kunt het als een website beschouwen, maar Frankwatching is wat mij betreft een van de grootste, zo niet het grootste kennisplatform over marketing in Nederland. Met een blog waar iedereen aan kan bijdragen, tenminste als je de juiste expertise hebt. Maar er zit nog meer in, zoals een kennisbank waar ze gratis webinars en whitepapers aanbieden, een academy waar betaalde cursussen en trainingen te vinden zijn en Bovendien ook nog allerlei events op locatie en online. En hier wordt dus heel veel kennis gebracht. Maar experts kunnen daar ook kennis aanreiken door bijvoorbeeld een extra blog in te dienen. Of door een whitepaper in te dienen. Of door een suggestie te geven voor een webinar of een, een cursus of een training. Uh, dus hier wordt kennis gedeeld. Maar omdat ze ook een platform bieden aan allerlei externe experts... zie je dat er ook nieuwe initiatieven kunnen groeien... en dat er ook sprake is van innovatie. En dan voel je misschien al een beetje aankomen. In de praktijk zie ik dat er twee soorten kennisplatformen zijn. De kennisbank dus, die zich vooral richt op het aanbieden van kenniscontent... in allerlei vormen en maten. En die kennis wordt dan geconsumeerd door de doelgroep van de afzender... Waarna die doelgroep de afzender, als het goed is, ook gaat beschouwen als een expert. Maar hier kunnen mensen dus kennis halen. En daarnaast het kennisplatform, dat een stap verder gaat en gericht voorziet in het laten groeien en vernieuwen van kennis. En dat laatste, dat brengen van vernieuwing, is echt noodzakelijk om als je uiteindelijk als kennisleider of thought leader gezien wil worden. Dus als dat het doel is, is het goed om daarin te voorzien met je platform. En dat betekent dat je daar ook een optie in moet brengen, om, zodat mensen daar kennis kunnen brengen, dat het interactief is, maar ook dat mensen daar kunnen netwerken. Want juist in het samensmelten van verschillende experts, expertise's, ontstaan vaak nieuwe initiatieven, ontstaat groei van kennis en vernieuwing. Dus als je overweegt om een kennisbank op te starten of om een stap verder te gaan om een kennisplatform op te starten, dan moet je denken aan de volgende ingrediënten. De eerste ingrediënt is specifieke kennis en hulpmiddelen. De content waarin je die kennis deelt en dat is in feite de kennisbank. En de tweede en derde ingrediënt is dan interactie. Mensen kunnen bijvoorbeeld met de afzenders van die kennis in gesprek of in discussie. En de derde is dan de netwerkfunctie. Mensen kunnen met elkaar van gedachten wisselen en nieuwe initiatieven ontplooien, zodat de kennis groeit. En dat hoeft niet met iedereen te zijn die het platform komt te gebruiken, maar dat moet in elk geval wel een aanzienlijk deel van die groep gebruikers zijn. En waar dat kennisplatform dus verder gaat dan die kennisbank, ik zei het net eigenlijk al, draait het ook om een gemeenschappelijk belang. Gebruikers willen samen bepaalde kennis verder brengen of deze ontsluiten voor anderen. En dat betekent dus dat een kennisplatform meer is dan alleen maar een visitekaartje voor jou, van jouw kennis, maar ook een facilitator is. En wel met jou of jouw organisatie als afzender en als drijvende kracht, waardoor de waarde van het kennisplatform uiteindelijk met jou geassocieerd wordt en aan jou wordt toegekend. En als je bedenkt wat ik net zei over naturalis en die natuurwijzer en hoe mooi ze dat visueel in beeld gebracht hebben, dan brengt me dat op een extra eis. Want bij het verkennen van kennisplatformen voor deze podcast viel me op dat bij aardig wat platformen het aan één ding schortte. En dat is dat er geen duidelijke route door de kennis heen was. Dan was er bijvoorbeeld wel heel veel kennis bij elkaar gezet en waren er ook nog extra opties toegevoegd waarmee mensen met elkaar in contact konden komen... maar moest je als bezoeker of gebruiker... wel zelf maar zien dat je je weg vindt. En dat is zo jammer. Want een echt succesvol kennisplatform wijst de weg... en geeft de gebruiker ook een routekaart... zodat iedereen goed kan vinden wat hij zoekt... en zijn eigen kennis kan laten groeien. Dat betekent dat je naast die ingrediënten net... dus die kennis, de interactiemogelijkheid en de netwerkfunctie ook een didactisch aspect niet uit het oog moet verliezen. En uh, Naturalis heeft mensen al geholpen om de weg te vinden... En als je dan binnen één onderwerp be bent, dan is het eigenlijk wel één afgebakend geheel. Dus zij hoeven ook niet mensen van het ene stuk kennis naar het volgende stuk kennis uh, te, te wijzen. Want ben je geïnteresseerd in de ijstijd, dan ben je waarschijnlijk niet geïnteresseerd in hoe dieren elkaar kunnen verleiden en elkaar het hof kunnen maken. Dus dat zijn afgebakende stukken. Maar vaak heb je met een kennisbank of een kennisplatform, heb jij jouw vakgebied of een bepaald deel van je vakgebied als onderwerp. En dan wil je wel dat mensen echt goed hun weg kunnen vinden. Dus daar kun je een, een visuele vormgeving en een navigatie bij gebruiken. Maar je kunt het ook explicieter maken. Uh, door mensen nadrukkelijk de weg te wijzen. Met bijvoorbeeld een route suggestie van. Hé hey, je hebt net dit gekeken of gelezen. En nu zou je daar of daar naar kunnen doen. Want dat is een follow-up of een uitbreiding van de kennis. Of het is een gerelateerd onderwerp. Dat vraagt nog best wel veel nadenken, maar ook een extra element wat je moet inbouwen in een platform. Vind je dat nou te veel gedoe, te veel moeite of eh, voorziet de techniek eh, niet waar je voor gekozen hebt, dan kun je ook heel goed kijken hoe je de navigatie zo goed mogelijk kunt organiseren en of je bijvoorbeeld ook gebruik maakt van filters en tags, zodat je mensen in ieder geval faciliteert om hun weg te vinden. Ja, dat zijn een aantal basiskeuzes. Dus je kunt in feite kiezen voor een contentkennisbank, waarin je kennis deelt en ontsluit. Of je kunt ervoor kiezen om een stap verder te gaan en te kiezen voor een contentkennisplatform, waarbij je ook plek biedt aan het laten groeien van nieuwe kennis en een plek biedt aan interactie- en netwerkmogelijkheden. Waar je dan voor kiest, hangt sterk af van je doelen en van de doelgroep die je hebt. Sommige doelgroepen hebben geen baat of belang bij het laten groeien van kennis en willen vooral een plek hebben waar ze relevante kennis kunnen komen halen. En andere doelgroepen willen dat juist wel. Wat ook kan, en dat zie je bij B2B-beslissers wel, wel veel, is dat men in eerste instantie vooral komt halen, maar dat ze er wel degelijk belang aan hechten dat er ook nieuwe kennis tot stand komt. Dus zij waarderen het als ze zien van, hé, hey, hier wordt ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Dus... Ja, de keuzes in content hangen ook heel erg af van je doelen en van je doelgroep. Dus de keuzes die je maakt, of je gaat voor een contentkennisbank of dat je gaat voor een contentkennisplatform, hangt heel erg af van de doelgroep, maar ook van je eigen doelstellingen. En stel, als je bedenkt dat een kennisbank of een kennisplatform echt wel een optie zou kunnen zijn voor jouw organisatie of voor jou als professional, dan raad ik je aan om daarvoor echt een plan van aanpak te maken. En dat kan summier zijn als je in je eentje bent met een klein team en het kan wat uitgebreider. Maar met zo'n plan van aanpak begint bij het benoemen van de doelen die het kennisplatform of die kennisbank voor jou heeft. En dat draait eigenlijk om twee vragen. Dus je, je kunt het ook redelijk summier doen. De eerste is... Wat moet het platform voor jou doen? Maak dat expliciet. En de tweede is, wat moet het platform voor de gebruiker doen? En als je die twee vragen in je hoofd houdt, dan kom je al heel snel tot een duidelijke richting en uiteindelijk ook tot een strategie. Want wat moet een kennisbank of een kennisplatform voor jou doen? Nou, ik noem wat voorbeelden. Je kunt het gebruiken om je autoriteit te bevestigen. Om bezoekers te trekken en je bekendheid te vergroten. Om kwalitatieve leads te realiseren, om een community te creëren. Bedenk dan welke rol die community voor jou moet vervullen. Als je zegt ik wil een community, dat is voor mij van belang. Je kunt hem inzetten om samenwerking te realiseren met anderen, met andere experts. Je kunt hem ook inzetten als een middel om inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld door de gebruikersdata, omdat je monitort waar de meeste belangstelling naar uitgaat. En met die inzichten zou je je aanbod kunnen fine-tunen of kunnen uitbreiden. En die tweede vraag is natuurlijk ook superbelangrijk. Wat moet het kennisbank of een kennisplatform voor je doelgroep doen? Want als je dat doel niet dient, dan zul je nooit het resultaat boeken dat je nastreeft. Moet het een betrouwbare plek zijn waar zij kennis kunnen halen? Moeten ze daar steun of kennis vinden binnen een community? Moeten ze daar extra vragen kunnen stellen als ze bijvoorbeeld niet helemaal kunnen vinden wat ze zoeken? Of als ze echt de verdieping opzoeken. Een B2B zie je dat nogal. Men zoekt de verdieping, men zoekt antwoorden voor de eigen situatie. En daar zou je ook op in kunnen spelen. Dus het is ook heel erg belangrijk om te bedenken van wat zoekt die doelgroep? Wat zoekt die gebruiker van je platform? En als ze dan een plek zoeken om kennis te vinden, wil je dan... Brede kennis of wil je dan verdieping bieden? Dus daar zijn allerlei mogelijkheden in. En daarna, als je de doelen voor jezelf en voor de doelgroep in kaart hebt gebracht, is het echt zaak om te bepalen op welke manier je zowel de doelen voor jou als de doelen voor je doelgroep kunt realiseren. Met welke content kun je dat doen? En met welke functionaliteiten kan dit je gaan lukken? En zeker als het je ook om interactie en netwerkfunctie gaat, zijn die aanvullende functionaliteiten heel belangrijk. En die kun je vanaf het begin realiseren, maar je kunt ze ook op een wat later moment gaan toevoegen. Maar waar het om gaat, is dat je al voordat je begint, bedenkt of je die functionaliteiten nodig hebt, en hoe je dat nu of later technisch kunt organiseren. Want vaak maak je in het begin allerlei keuzes voor een type platform, een type software, en dan wil je wel dat het ook voor de lange termijn echt voldoende is, zodat je niet tussentijds hoeft te switchen. Want dat veroorzaakt heel veel hoofdpijn en over het algemeen ook financiële pijn. Als je de doelen voor oog hebt, dan zou je verder kunnen gaan met een content-inventarisatie. En misschien besluit je om het bij een kennisbank te houden en misschien wil je die verder uitbreiden tot een kennisplatform. Maar voor welke optie je ook kiest, content zal er deel van uitmaken. En dat vraagt om een inventarisatie. En die is nodig om de kennisbank goed te laten functioneren, om hem representatief te laten zijn voor jouw expertise en om de belangen van je doelgroep echt te dienen. Dus maak voor die content-inventarisatie welke content, welke onderwerpen, subonderwerpen, sub-subonderwerpen wil ik hebben. Hoe zijn die met elkaar in, ver in verband? Maak een inventarisatie. En zorg dat je daar een langetermijnplan voor maakt. En vaak is het dan handig om met een... Ja, in, in Amerika noemen ze dat een minimum viable product. Dus een product wat met zo weinig mogelijk toeters en bellen al levensvatbaar is en doet wat het moet doen. Om dat samen te stellen. Dus de basis van je kennisbank of van je kennisplatform. Die al heel veel kwaliteit kan bieden. Zodat die doelgroep daar al een heel positief gevoel aan overhoudt. En... Als je het dan hebt van begin met een klein, niet al te omvangrijk iets... dan brengt me dat op mijn volgende advies. En dat is om te werken in fase. Want het is echt altijd zo slim om klein te beginnen. Zeker als je organisatie klein is of als je beperkte middelen hebt. Of als je eerst het nut en de voordelen van een kennisplatform... intern moet aantonen aan interne stakeholders. En door te starten met een kern van je kennisbank behoud je het overzicht... En staat er vanaf het begin af aan al een product dat waarde biedt. Dus omschrijf daarom altijd eerst wat er in die kern moet zitten. En beschrijf vervolgens welk inhoud je in welke fase gaat toevoegen. En op die manier is een kennisbank en ook een kennisplatform echt ook haalbaar als je zelfstandig bent. Als je in je eentje opereert als kennisprofessional of als je met een klein team bent. Een ander belangrijk aspect bij die opstartfase is dat je de stakeholders goed in kaart brengt. En dat je zorgt dat je exact weet, natuurlijk wat die doelgroep wil en nodig heeft, dat heb ik net al verteld. Maar dat kun je doen door verkennende gesprekken te voeren. Of door korte vragen of vragenlijsten op je website op te nemen, of in je e-mail, of uh, op social media. Um, maar breng ook in kaart wie je intern wil betrekken en wat zij willen. Want een echt goede kennisbank, maar zeker een kennisplatform, drijft op de kennis en inzet van meerdere mensen. Dus betrek interne stakeholders, die je ook graag ja, straks bij de uitvoering zou willen hebben, zodat ze daarbij kunnen helpen. Betrek hen bij de opzet en bij de invulling van de fase. Want daarmee zorg je dat ze optimaal gemotiveerd zijn en blijven. En het derde element wat je idealiter doet in het begin is Vastleggen, bedenken hoe je de lange termijn borgt. Zorg dat je voor langere tijd de ruimte en middelen krijgt. Of dat je die aan jezelf geeft als je zelfstandig bent. Want het duurt vaak best lang voordat de echte resultaten komen. Dus je hebt een lange adem nodig. En zorg daarom voor korte en lange termijn doelen. En... Meet ze, zodat je kunt bijsturen eh, op basis van KPIs en kunt monitoren. Maar ook zodat je kunt rapporteren als aan eventuele andere beslissers in je organisatie. Als je dan die content inventarisatie hebt gemaakt en je hebt je vooronderzoek gedaan, je hebt de juiste mensen intern en extern erbij betrokken, dan kun je naar iets anders kijken. En dat is dat je naar de formats gaat kijken waarin je de kennis en de content gaat aanbieden. Uh, want soms zie je dat kennisbanken eigenlijk gewoon een soort thema-website zijn. En dat is niet per se erg, maar soms is het wel zonde. Want bij dit soort thematische websites zie ik nog wel eens een paar dingen van ik denk, oh jammer, gemiste kans. Bijvoorbeeld omdat ik zie dat de bezoeker niet begeleid wordt. En dan is er geen routekaart of geen didactisch traject naar kennisgroei. En dan haalt die bezoeker er dus minder uit en zal er ook minder waardering zijn. Maar soms zie je ook dat er een te sterke aanwezigheid van het commerciële aanbod is. En soms zie je ook dat er maar één contentformat is. En dat is echt een valkuil als het een themawebsite is, want dan staat die vol met artikelen. En dat is jammer, want dat maakt je kennisbank heel eenzijdig als je alleen maar met artikelen werkt. En je voorziet dan ook niet echt in de verschillende leerstijlen en de verschillende manieren van kennis consumeren die verschillende mensen hebben. Dus het kan echt beter en anders als je meerdere formats voor je content selecteert. En heb je meerdere formats, dan kun je ook lekker afwisselen. En door af te wisselen, bied je over het algemeen een betere beleving en speel je dus ook veel beter in op die verschillende manieren van content of kennis consumeren. Dus ga je aan de slag met een de kennisbank, denk dan niet alleen aan artikelen of video's die liggen voor de hand, maar denk dan ook aan dingen als infographics case studies, die kun je ook op heel veel leuke manieren brengen, white papers, korte of wat langere webinars, Q&A's, dat kan een tekstformat zijn, dat kan een videoformat zijn, maar dat kunnen ook live uurtjes zijn. En je kunt ook denken aan cursussen, aan e-books, aan stappenplannen en checklists. En die kun je soms ook heel visueel maken. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden en het is zo super zonde als ik zie dat een platform zich eigenlijk maar tot één formaat beperkt. En dan, ja, vaak zijn dat artikelen en soms zit er dan af en toe eens een video bij, maar dat is echt een gemiste kans. Dus al met al betekent het opstarten van een kennisbank of een kennisplatform wel een flinke inspanning, maar vooral ook het nodige denkwerk aan het begin. En ben je zelfstandig of met een klein team, hou dan de scope van je kennisbank, zeker in het begin, beperkt en heel specifiek. Dus pak een smal onderwerp, zou ik zeggen, en werk in fase. Waarbij je die fase vooraf al uitdenkt. Hang jezelf niet op aan, dan moet dit af zijn, dan moet dat af zijn. Ja, het is fijn om projectmatig te werken, maar het kan soms ook als een strop om je keel voelen als je maar in je eentje bent of maar beperkt ondersteuning hebt. Dus... Probeer wel in fase te werken, maar probeer er niet te veel een keurslijf van te maken wat, wat heel beklemmend kan worden. En werk je in een grotere organisatie, dan zou ik echt beginnen met een business case. Zorg dat je weet hoe de vereiste inspanningen zich te verhouden tot de opbrengsten. En die opbrengsten hoeven niet per se financieel te zijn... maar het kan ook heel goed een groei in reputatie... of in expertstatus of autoriteit zijn. Net ook weer wat je doel in het begin was. Hè. Dus het kan ook een groeiende community zijn... waar je een belangrijke aanjager en drijvende kracht in bent. Maar als je je doelgroep echt goed bedient... met een misschien een hele kleine kennisbank... of misschien wel met een uitgebreide kennisplatform... en als je zorgt dat die kennisbank of dat platform goed vindbaar is dan gaat het je zeker weten resultaat opleveren. Ook omdat een heleboel andere organisaties, je concurrenten, andere experts, er niet over nadenken om dit ook te doen, laat staan over de manieren waarop zij dit zouden kunnen realiseren, kan je echt nog een voorsprong opleveren. Want ook een kleine kennisbank of een klein kennisplatform kan heel goed je reputatie laten groeien, zorgen voor vernieuwing en kennisgroei, zorgen voor een communitygevoel of allerlei interessante samenwerkingen kan zorgen voor leads van hoge kwaliteit en het kan je extra veel inzicht bieden in je doelgroep dus ik hoop dat ik je hiermee een beetje enthousiast gemaakt heb en je hebt laten zien hoe je zou kunnen beginnen en hoe je ook heel klein mag be kan beginnen zodat een kennisbank of een kennisplatform ook binnen jouw bereik ligt en je daar ook een heel mooi succes van kan maken Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies... en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider... Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja, stroop schrijf je met dubbel S.